0: En mi ya estamos en mi
1: Claro que sí.
0: Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días, depende de donde usted esté. Esto está pasando
1: ahora. Donde está dentro del diablo? Desde Facebook Studio, esto es... Multimedia Pop. La multimedia en temas populares. La multimedia en temas populares.
2: Y la cerveza mía, ¿dónde está? Sí. Se quedó. El delivery se la bebió. Y sí, ahora va a tener
1: que
2: traerlo bueno. de todo. <risa> Mejor <risa> <voy risa> la hora que después. Mejor la <risa> hora que después. Ya de hecho, no hay
1: cerveza. Ya no hay cerveza Bien. y eso
3: pesa Cerveza, yo creo que bebo café aquí
1: Adelante Y la chica siempre te besa <risa> Ella me Esto trago. fue ensayando.
2: Ella <risa> me <risa> me... <risa> Volvemos
1: Este ha sido un intro fenomenal De su podcast favorito Multimedia Pop Una bulla a los tigres
4: Es
5: grande Y peludo, y peludo.
1: Señores, estamos en vivo Todo lo que ustedes vean Enfrente a sus ojos Ahora mismo está sucediendo Porque esto es así bueno, Y si no les gusta cambio de video No nos importa Lo que usted piense en Y recuerde que nosotros somos Somos heavy Somos alguien Somos, somos alguien
2: somos Yo soy alguien <risa> Nosotros somos Ella es alguien Naturales.
1: Porque todos somos alguien. A Warden no le gusta que yo me tripe el intro. Pero como este no es el lugar en donde él tiene la potestad de mandarme. <risa> <risa> él tiene que chuparse lo que yo diga porque sí. Porque sí. Go way, go porque, sí. porque sí. Porque <risa> sí. Ahí lo señaló sin pararle a nada. Pero... Como yo lo quiero mucho. Que yo, yo no mamá. sé por
2: qué por qué me ponen el letrero a mí de pa que sepa <risa> <sé. Sí, como risa> que porque Digo, Como quiera
0: en el otro lado, como quiera, no hace lo que yo digo. Pero
2: también
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué es lo que es? El DJ truca, truca, debe truca, lograr truca, truca, que truca. salgan de sus mentes y entren en sus cuerpos. Pero y ese movimiento yeah. tan electrizante. Dale otra <risa> vez.
2: Algún día
5: seremos mejores en
0: esto.
1: Yeah. Yeah.
5: Yeah. <risa>
4: Botellita de agua.
1: Mucha. <risa> mucha, mucha, mucha <risa> mucho sol. Mucho alcacerse. <risa> de Alois. Mucha mentaol, De claro colores.
5: Tu, 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 tu. Claro que sí. Claro, claro que hay. sí. Vladdy. Yeah. En el 2015 vimos una película que trataba de emular los, lo, lo que tiene que ver con el mundo de la música electrónica. We Are Your Friends, de el señor Matt Joseph. Protagonizada por Zach Efron, también estaba la modelo india, que ahora no sabemos si vamos a decir Baratí, porque cambiaron de nombre, Emily Ratakowski. Pero es una película que nos habla espe es específicamente del mundo, de lo que tiene que ver con la experiencia de un DJ, la electrónica y cómo se funciona en el público o sea, ¿tiene eso tabla?
1: tiene que ver con fusible y vaina
5: breaker, oye qué buena tabla la electrónica, diodo, cátodo ánodo, bueno, ah, el ¿qué? por qué se llama electrónica la, es no algo no bastante chévere que vamos a no? discutir, no, eh ánodo ah. diodo y cátodo Ey, Son, pero tativo. eso es electrónica tú deberías montado un centro de electricidad no hay. te imaginas yo con la foto tuya sí sí pero sí, sí pero, con... sí, pero <risa> <risa> se funden todo tipo bueno de, no, después, pero... de, tú te imaginas Vladimir después de hablar del punto de venta hablando de los puntos de soldadura <risa> <risa> pero ay, para ay. para hablar específicamente para de dar cátedra sí para dar cátedra Acerca de lo que nosotros estamos tratando de emular disque que conocemos. Para eso tenemos a alguien que sí, definitivamente conoce al mundo. Sí, él es alguien. Yo Tú soy alguien. Todos somos alguien. Ah. No. <risa> Realmente el señor David McKinney. Muchas gracias. <risa> en la nos va a acompañar hablando de eso. Qué más aquí.
3: Todo chillen aquí hablando de electrónica. También se me ocurrió un término que una vez me dijeron que es la merma, que es como que lo que se pierde. Pero en el mundo mío de la música electrónica es otra cosa. No, sí, hay, no hay pérdida. No.
4: No, ay, no,
1: Dios, se, no se pierde la merma. No, no, Yo estaba al, medio lento. No, ay, al ay, al contrario,
5: lento. al que se le pierde la merma lo mata <risa> Bueno, pero nada, nada. Desde los años 70. Coño, tan viejo. Sí, tan, tan, tan sí, niño que tú los, o sea, No, espera. Ah. Desde los años 70, cuando comenzó la música experimental desde
2: Bueno, en los años 70 se experimentó muchas cosas. Sí, pero yo estoy hablando de la
5: música. Ah. <ríe> eh, de Focabélico, luego Giorgio Mododer, luego caemos en los años 80 con el New Wave inglés uh -huh. y Pets of Boys y la gente de de New Order y demás. Llegamos a los 90. Sí. Comienza la fusión de la famosa música electrónica con el R&B. Sí. Ah, ya yo me emocionaba no con el R&B. Y después de ahí, no, si sí, empezamos a mencionar exponentes de los años 90, desde C&C Music Factory, Texotronic, pasando por... ¿verdad? Ahora llegamos ya a finales de los 90, oh. principios del 2000. Comienza la gente de la Global Underground wow. Va a trabajar a trabajar hey, pero
3: tú toda página a la izquierda
5: con no, la no, la página a la izquierda, la izquierda no. no, yo soy aficionado a la música oído a la, la, no. la izquierda oído oído a la izquierda a la derecha
4: de
1: la. mira, la única persona que eh, yo he el... conocido en mi vida que tenía el Wina ordenado
3: wow
1: di que ordenado de que tú dices di que diablo loco de verdad esto va sí, así ese por, señor por, Sí, sí,
5: por carpetas y daily de Vladimir es muy ordenado ahora ya llegamos a la música electrónica que todos conocimos, la del famoso Party que lamentablemente fue la que por estigma la gente asoció con el gimnasio y con las presentaciones de moda y demás y por eso le decían la música puchi puchi, <risa> sí, el puchi Sí, el puchi 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 puchi, que era la que normalmente la gente creía que era música electrónica ahora. ¿Qué es música electrónica? ¿Cuáles son sus variantes? ¿Para qué se usa? ¿Cómo es? Yo me callé David, mete mano
1: Pero, pero espérate, Antes de llegar ahí
5: Antes
1: de llegar ahí ah, me... pero, sí. como, como dice un dembow por ahí ¿Quién? ¿Quién, ¿quién, es David? ¿quién eres tú? Sí, exactamente sí, Yo
3: no sé tenemos déjame darme un traguito de cerveza antes de contestar. No oh, somos oh, patrocinados
1: oh, por oh, esa cerveza. Oh, pero no oh, oh, la oh. bebemos porque sabe heavy. Sí estamos patrocinados por 711 clothing. Sí, señor. La única maldita marca que patrocina. No verdad. No, está pues, Sapo Studios Flor Ángel, te quiero mucho. Gracias por los impresos y todos los flows. Y estos tigres deben ven peluche, gracias
2: a Peluquería,
1: a Bat y Spa y Val y de todo lo que usted quiera. Luego te
2: queremos. Lo sacan nuevo de casa. No, eh, de déjame yo a la aldea ese cerquillo. Ese cerquillo ¿Qué? 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 Eso parece que lo hicieron con, con un nivel
3: <risa> y un pie de rey sí. para que no haya fallo. Maki. Ok, de bueno. De, primero que nada, yo soy David José Maquini Santos, nacido en 9 de octubre del 86. ¡Wow! Y estoy casi de cumpleaños. Y y viene, soy... el party, viene el party, viene el party. Vamos a ver.
2: No quiero trabajar ese día. Que
3: <ríe> me, me lo vayan a Que me lo vayan a oír. Yo, eh, me, me conocen... Eh, en los ambientes de música y eventos como McKinney, que es mi apellido. Pero, pero con flow. Al, ser, al ser tan pintoresco, creo que es como que más fácil que la gente me diga así. De hecho, por eso mi nombre es de DJ McKinney. Eh, yo tengo ya 18 años eh, siendo DJ. Empecé en el, en el 2005, exactamente. Eh, mayormente, mi enfoque ha sido siempre música electrónica. Mayor... Eh, Dentro de lo que es house y techno, o sea, esa es en mi escuela. Con el paso del tiempo, los años, uno se da cuenta que no hay una sola cosa que uno tiene que escuchar, o sea, uno tiene que escuchar de todo. Se presentan diferentes situaciones y escenarios donde hay que resolver. Entonces, exacto. Y también eso me llevó a darme cuenta de que yo no soy un amante de la música electrónica. Yo soy un amante de la música en sentido general. Exacto. Vengo con una educación desde mi casa. Mi papá siempre fue un fanático de la música en diferentes estilos, sabores, colores, como tú quieras llamarle. En mi casa se oía desde Soda Estéreo hasta Chicoría... Eh, algaro eh, nombres que recuerdo, Yellow Jackets, que es un, un uh -huh. grupo de, de jazz. Uh -huh. En fin, mi papá tenía un gusto bastante ecléctico y como eso era lo que él ponía para él y yo estaba uh -huh. ahí, yo me alimenté mucho de eso. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a buscar más música de diferentes estilos. Yo ya después de que cumplí los 10, 11 años, que uno comienza como que a hacer su independencia musical, sí. que ya uno deja de oír lo que estaba oyendo mamá y papá, sino que ya uno comienza a ver MTV, comienza a escuchar lo que está en la radio, y dice, conchole, pero esto como que me gusta, este, este disco tiene como tumbao ¿Qué es eso? Dice Tupac Shakur. ¿Qué es esto? De que Biggie Smalls. ¿Qué es esto? De que Chemical Brothers. ¿Qué es esto? De que Daft Punk. Por ahí empezó mi... mi educación musical propia. Entonces... Nada, a medida que pasa el tiempo, uno va descubriendo más y más cosas. Eh, tuve mi etapa de rockero, mi etapa de hip hopero. Eh, y luego ya mi, entré a, a los 18 años con mi etapa de, de party, de electrónica. Y así fue que empecé precisamente a, a, a dischoquear. <risa> <risa> sí. eh, fíjense la historia, rapidito. Yo estaba en mi etapa de hip hop. Y yo veía a los tigres con los tornameses crachando y, vaya. y dije, qué loco, yo quiero hacer esa vaina. Pero no hay cuarto para tornameses, Yo ni sé dónde consigo un tornamesa. Y entonces lo que hago es como que busco en internet algún programa que me permita hacer scratching. Primero encontré uno cuando yo tenía como 13 años que se llamaba eh, Tactile 12000, algo así, si no, si no mal me acuerdo. Era básicamente emulando un plato Technics eh, 1200. Por eso se llama Top, eh, top 100, perdón. Eh, y nada, la cosa es que yo comencé con el mouse.
4: Tric, tric, tric.
3: Después de eso, solté ese programa. Me entré a mi etapa de rockero. Eh, Lame biscuit, corn. Todo eso de esa, de esa época. De ese momento. Exactamente. Imagínate, uno con 14, 15 años. Eh, pero uh -huh. ya después vuelvo y entro a otra etapa de hip hop. Que ahí estaban los Ludacris de, de moda, uh -huh. eh, Joe Biden, eh, Noriega.
1: 2003 son... Eh? Exacto, Ajá, exacto. Oh, bueno, bueno, bueno.
3: Cuando aquí empezó a explotar Beauty, que lo pusieron en el cable. <coughs> Nada, la cosa es que hay otra vez, yo dije, cónchale, el programita que es el que yo tenía, hemos buscado, no aparece por parte. Yo, ok, ¿qué otra cosa hay? Y encuentro Virtual DJ. Y Virtual DJ fue mi, mi puerta de entrada. Hacer DJ. Yo, igual, como estaba con la vaina del hip hop y vaina, lo que hacía era que metía los discos, lo lupeaba disco, lo y chiqui, 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 chiqui con el mouse. Pero era más difícil que el diablo y nunca le pude como que sacar jugo a eso. Ya en mi último año de colegio, veo que todos los amigos míos están yendo para los bonches. Loco, que fui para los bonches este fin de semana, y yo loco. ¿Qué, ¿Qué bonche? ¿De qué tú me hablas? No, que había un DJ de música electrónica. Y yo, loco, ¿y tú te pasaste una noche entera escuchando música electrónica? Puchi, puchi. Exacto. O sea, <risa> sí, porque sí. el que no lo consume Exacto. No, no entiende que hay cambios. O sea, para mí, cuando yo veía en el Win Up de los Mío una canción de 59 minutos, decía, de qué loco, qué canción más larga. Y sentía como que era lo mismo todo el tiempo. Pensaba sí. que era lo mismo, pero claro. después con el tiempo voy a decir, no, no, espérate. Es que el Tigre está mezclando una con otra. sí, Y entonces, esa mezcla de una con otra, él, él la está haciendo con una precisión de que tú ni sientes el cambio de una canción a otra. Tú piensas que es lo mismo, pero que los sonidos están cambiando y que él está haciendo esa música. No, no, no es eso. Él tiene una colección de discos que él se ha fajado a estudiarlo, a escucharlo y él lo está poniendo en secuencia de manera que se sienta natural. ¡No, no es lo mismo! No es lo mismo. No. no es lo
1: mismo. ¿Tú, tú crees <ríe> no. que sí, pero no es lo mismo. Pero Exactamente.
5: No es
3: lo
1: mismo. Eso es como... No, mentira. No, sí, no es lo mismo. Sigue, sigue, David. No, bueno. no, no. <risa> Maki, Ma un, un, un paréntesis. Esa... Esa... Influencia de, de tu papá hacia ti eso es lo heavy de cuando tus papás son bacanos, como que te, te pasan, te hacen la transferencia
2: eh, cultural. Sí, sí,
1: sí. Uno hace como la, la evolución con, con la vibra clásica. Eso fue lo, lo que te llevó a tu, sé <ríe> de lo poco, DJ de electrónica que usaban LP de verdad. Bueno. Pues cuando yo te conocí. En, en, en un party... En, en frat, creo, sí, creo sí. que era. Que tú llevabas con era... esa vaina en, en el hombro. Yo dije, Miel, que no se dedica a tocar de electrónica con, con LP de verdad, ta.
3: Eso, mira, eso fue un proceso. Yo no empecé originalmente tocando con, con viniles. Yo... Mis primeras interacciones con... O sea, en fiesta. O sea, mis primeras presentaciones fueron con computadora. Y... A medida que fui... Eh, familiarizándome más con los equipos, pasé entonces ya a los CDJ, que viene siendo un tornamesa, pero decidí. Que era más fácil en la época, porque primero, aquí, a mi conocimiento, solamente de, ha habido una tienda de viniles de música electrónica que se llamaba Zona Records. Yeah. Eh, y eso fue una. ¿Cómo te digo? Eso estuvo presente como de entre 2003 o 2004 hasta el 2006. Yo creo que en el 2006 desapareció, sí. si no antes. Eh, y en esa época yo todavía no estaba bregando con, con LP. Yo estaba en mi computadora. Eh, entonces no tuve chance de como que tener esa experiencia de ir a una tienda a comprar disco. Eh, lo hice mucho después en de mi vida. Pero lo que mm. dominaba en ese momento eran los CDJ. ¿Por qué CDJ? Porque ya era estilado que tú en tu casa tenías una computadora con una quemadora. Y tú podías... Con el Niro Exactamente. El, el Niro, Niro Burn with Prank. El amigo fiel. El, yeah.
5: el, el, el amigo fiel.
3: Exactamente. Entonces, en vez de tú salías a pradico tú podías bajar lo que tú andabas buscando. Eh, había muchas formas de hacerlo. Line wire, cazar. Ya,
0: virus? No, no era eso. Que
3: en
0: ese tiempo tú tenías yo mi casa. Ares. Lo conectaba del teléfono. Pa, de un día para otro. ¡pah! <risa> sí, Paris. Y, el, la, y la factura en otro día, sí, sí, pa sí 15, para cuatro canciones. Exactamente.
5: Sí.
3: Bueno, la cosa es que siempre hacía mucho más fácil bajar música y quemarla en CD. Y ya yo tenía ahí, o sea, el party, y, hecho. exacto. Yo quemaba dos CD para una fiesta y con eso yo hacía mi set de hora y media, dos horas. Pero a medida que tú vas quemando más y más y más, tú vas acumulando tu colección. En fin, yo comencé así, pero ya para cuando tú y yo nos conocimos, eso fue 2010, 2011, por ahí. Quizá un poquito antes.
1: Yo creo que antes.
3: Sí, es muy posible que antes. Pero esa noche que tú me dices de Frat, que bajamos con, con los platos, con los technics, en esa época fue cuando, me, cuando yo empecé a tocar con los platos, que yo le cogí una fiebre a los platos. Y dice, concho, este otro feeling. Siempre digo esta comparación... Tocar con CDJ y tocar con plato Es como, o sea La analogía es CDJ Es como manejar automático Y tocar con plato es manejar mecánico O sea que con CDJ es mejor Depende Yo soy un tipo racing. Siempre me ha gustado la velocidad, siempre me han gustado los carros.
2: No, no, yo estoy no Tú tienes más estabilidad y tienes más control con el mecánico que con el automático. El automático es más cómodo. Sí, es mucho más cómodo.
3: pero Y también creo que es más preciso. Pero hay algo de tú tocar con el plato, que se te puede y que te mantiene como que atento a él. Tú tienes que estar siempre haciendo pequeñas correcciones, siempre tienes que estar pendiente a cualquier factor. Si tú le das un golpe, la vaina brinca. O sea, tiene que ser muy preciso. Y eso te implica, aparte de concentración en la música, te
2: implica concentración en lo que está sucediendo a tu alrededor. Que, que una técnica que usaban lo, o que usan, no sé bien, porque yo no, no, no soy muy conocedor de ese... De, de ese campo, ¿no? Del ambiente. Pero de ese ambiente. Sí. Que era que tenían marca sus los LP. Los, 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 los LP tenían sí, sí. sus marcas
0: porque por sí, eso tú mismo. Sabes, tú, tú sabes dónde, de referencia, dónde, ¿dónde claro, sabes, claro, claro, claro. Pero, pero a, a nivel. Uh -huh de aquí sí. me interesa saber esa diferencia desde tu punto de vista porque tú has cambiado de la parte digital entrarte a la parte digital que la mayoría empe él empezó en PC es, entonces, sí. a pesar de, de sí. empezé yo sé no pero si estamos hablando de negro y estamos hablando de buena sí, ya sí, sabemos sí, sí, sí. pero tú sí, empezaste sí, digital sí. Y pasaste a, a lo vinilo. Correcto. La mayoría, en bueno, de tú para arriba, de pues, donde nosotros. Sí, sí, Empieza sí. análogo para digital. Claro. Pero porque tú decides que tuviste diferente, que tú dijiste, espérate, el, el flow es vinilo como lo hacían los y clásicos. Se pero de aquí, ¿cuál es la diferencia? Eh, en el sonido. Sí. Eh, mira. Digo, en todo
3: sentido. <coughs> Dímelo en entonces. Ok, vamos a empezar por sonido. Yo, particularmente, pienso que el sonido análogo eh, tiene no sé, tiene eh, es una calidez que tú no encuentras en el digital, el digital es muy cuadrado, tú sientes como que todo está muy limpio, muy nítido mientras que en el análogo, tú sientes un poquito el, la estática tú sientes como que las, las amplitudes <risa> de de, 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 la, de las olas de sonido se sienten más que, que como si tú lo hicieras digital, en mi opinión. O sea, igual pasa cuando tú oyes música que está hecha en una computadora versus música que está hecha por una banda. O sea, tú sientes como que, si tú haces algo secuenciado en Ableton, por ejemplo, que lo estuvimos mencionando en su momento, eh, todo está como que muy perfecto. Es
1: como el
3: vibrato de la guitarra. Ajá, exacto. exacto
1: Tú le sientes una Para emoción más
3: el... exacto. exacto, exacto Tú le das el toque humano Que tú sientes cuando está una gente tocando la guitarra Versus que este tú lo corazón. estás secuenciando Es totalmente diferente En el caso de De los discos eh, cuando, yo, cuando tú pones algo En un vinil, que tú le pones su aguja Y tú oyes static, ese Crunch que suena sí. Eso es otro feeling incluso también creo que aporta mucho a lo que tú estás sintiendo sónicamente cuando tú estás bailando, cuando tú estás en el crowd cuando tú lo estás oyendo de la bocina tú te das cuenta fácilmente cuando es un disco que lo pusieron en un vinil o cuando lo pusieron en un CDJ o una computadora, hay una diferencia ¿cuál es mejor? yo no te puedo decir que uno es mejor que otro, eh, lo que sí te puedo decir es que cada cual
0: tiene su, su feeling y es notable Tú, pero tú te... te se nota Él se emocionó. Y él
2: mismo lo dijo como que se enamoró de sí ¿no? de, del, del plato, de, de sentirlo, de, yeah. de, de tocarlo.
3: Es muy diferente el tacto también. O sea, cuando tú estás tocando con un, con un plato, lo primero es que el disco está dando vuelta. Eh, cuando tú ves el disco dando vuelta y tú sabes que ese medio contiene música y que cualquier movimiento que tú le hagas hace que haga un cambio eh, se siente cool se siente bien o sea puede que con el cdj eh, digital tú hagas lo mismo pero no es lo mismo que tú estás viendo lo que está dando vuelta que hay un mecanismo que está funcionando para darle vida a ese medio que tú tienes puesto ahí
0: en el plato es eso que... me acuerda como la a en sea, el
1: diseño web en esos años
0: <risa> en a, sí, en aquellos tiempos. aquel momento. No, <risa> me recuerda el diseño web. Y eso es muy actual. Lo que nosotros llamamos el UE-UX. Que Exacto. es el User Interface y el versus User Experience. User Experience uh -huh. La experiencia. Y ustedes tocan para un público. Sí. Eh, no sé en tu experiencia o la experiencia que tú has visto en tu público. ¿Cómo es la reacción en esa dualidad? Es decir... Eh, Bien, me estoy gozando que estoy oyendo una música que está poniendo un DJ y me estoy gozando mi botellita de agua. O, muy rica. Muy rica.
5: Sí, sí. O estoy oyendo y
0: gozándome la música, pero estoy viendo ese tigre como mezcla. Sí, sí. Me imagino que también ahí hay una diferencia. Claro que sí. O sea, también es parte del show. Eh, tú ver a
3: un DJ tocando con una computadora, te está poniendo, Emma, vamos a ponerlo de esta forma tú tienes tres DJ, uno con una computadora, uno con CDJ y uno con plato. Los tres están tocando la misma música, en el mismo orden, misma secuencia, todo igual. Tú como público, tú te paras al frente del DJ. Y si tú lo ves con una computadora, tú sabes que la música está buena y vaina, pero quizás por el, porque él está usando una computadora, tú no le, no le haces tanto caso, no le haces tanto coro. Cuando tú ves que él está montado con un setup de CDJ, y Mixer, tú lo ves como que él está haciendo algo. Que, mira, el tigre está trabajando ahí. O sea, él está, él está. Yo lo veo ahí, punchándolo no todo. Hay, no yo hay qué. un USB puesto.
5: Ahí. Eh, eso, bueno, ahora sí no lo hay porque los USB, sí, ahora los dj es como USB que sí, se sí, usa. Pero, pero que hay gente que dice, es un USB. <risa> no es un podcast, no es un Mixer. tampoco, sí, exactamente. Ahí. Pero también, o sea,
3: la gente le, yo, yo siento que la gente le da más eh, importancia al DJ cuando lo ven trabajando con más equipo. Y mientras más sofisticado o mientras más old school es el equipo, más le rinden tributo más lo sienten como que es eh, un trabajo de verdad. Yo, que está yo,
1: yo lo que me, me he fijado en la escena últimamente, eh, eh, tanto local como en los... Los, los sets que uno busca por ahí para ver los de, de uno, uno con otro DJ que uno sea fan sí. que la gente ahora busca más como como el, el vibe con, con el DJ en especial para tocar sí, sí. Porque, porque ahora el stage tú sabes ha cambiado ahora la gente como más cerca de ti, tú sí. tienes gente al frente, tienes gente al lado, tienes gente hasta atrás, como, sí. como e esperando el, el momento en el que tú, tú vas a tirar ese. A, a ese ahí, ¿no? <risa> ahí, ¿a quién? A Jam. <risa> <from the gym. risa>
0: Oye, es que no hay forma de que esa vaina entre <risa> ahí, que la gente diga <risa> no, Ahora, sí. Mac, una pregunta. ¿En qué momento
1: es que entonces nace McKinney? Okay. Y que, que Mielkina. Yo de verdad soy duro en esto. O sea, mira cómo puse a los tigres.
3: <risa> yo, mira, lo primero es que yo nunca he pensado que yo soy duro. Yo pero hubo un momento mejor mejor que 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 tú, en el que
1: tú lograste como la, la
3: conexión. Sí, o sea. O sea, cuando yo digo. Además cuando... tú lo
1: puedes decir con humildad.
3: Que tú eres duro. <risa> Gracias, <risa> Con humildad. Con humildad.
2: Con humildad. No, y con sin humildad
3: también. <risa> uno, loco, la verdad es que uno se ha fajado a hacer su trayectoria. Eh, duro o no, eso es muy subjetivo. Eso cada quien dirá, ah, él es duro o no, él es una mierda. Se puede decir y mala palabra aquí, ¿verdad? Ya ¿No? la dije. No, dale, no, dale, no, dale, no, dale, se puede
4: decir, pero ya la dije.
3: Duro como su duro como su Mira, yo di el salto a hacer un DJ en público por así decirlo, eh, en el 2007, diciembre del 2007. Y fue, sencillamente, o sea, para mí la transición fue pasar de yo ser el panita que está tocando en los coros de los panas mm. que nos juntábamos casi todos los fines de semana. y que son no, muy heavy esos coros. Sí, y nos juntábamos varios panitas que queríamos ser DJ, ya de que en la escena y vaina, pero nos juntábamos en las casas y ahí practicábamos. Pues okay. me clava, vaina. Ya cuando uno siente la confianza de que okay, yo estoy mezclando bien, yo puedo hacer esto en público Ahí ya uno da el salto, de que ok, déjame buscar una tocada en algún bar o en una discoteca o lo que sea Para mí fue, como te digo, en el 2007, después que yo tenía ya dos años tocando en Corito Interno Que me llama un pana mío que precisamente estaba desayunando con él hoy y me dice... ¿Cuál, cuál, cuál de todo Aguayo, Aguayo. El piloto. Ah. <ríe> el capitán Aguayo. Bueno, la cosa es que Aguayo, me, él vive fuera desde hace muchos años. Y él venía para acá ese diciembre. Me dice, mano, me están consiguiendo una fecha en New Age. Que era un antro. Mm -hmm. Pero muy querido por todos los... Los seguidores de música electrónica underground de esa época.
5: Uh -huh.
3: Porque era como que la escuelita donde nos daban la oportunidad a yo lo tengo, nuevo.
5: Yo te tengo tres preguntas,
3: Bueno, <risa> lo nuevo, no, ese era como que el lugar donde podíamos ir a entrenarnos. Y de ahí salieron muchos DJs que hasta hoy siguen siendo amigos míos y que muchos de ellos siguen tocando.
2: Ese era el centro.
3: Sí. sí. Entonces, vale. a nosotros, Aguayo, no me, me dice: que loco, ¿me van a conseguir esta fecha? Pero yo no quiero darle solo. Tú soportas tocar. Yo digo, pues está bien. Eh, méteme ahí, yo soporto. Vamos a darle. Y nada, eso fue, qué sé yo, como un 7 de diciembre, 14 de diciembre, una cosa así. Fue un sábado. Y dio la casualidad que esa misma noche había una fiesta bien grande. Una fiesta con una DJ alemana, eh, Anja Schneider. Ajá. Ese, creo que fue uno de los parties que ese año más sonó, porque lo hicieron en el. No fui, obviamente, porque estaba tocando en New Age. Pero lo hicieron en el rooftop, en el área de rooftop de la piscina del Malecón. Digo, de Malecón Center, perdón. Okay,
1: okay,
3: okay. Y allá fue todo el mundazo. Entonces, nosotros fuimos un poquito con el moco caído para New Age. Porque dije, bueno, loco, está el party de Anja. Para acá vendrán, qué sé yo, 10, 15 gente y los pana de uno. La cosa es que... Arrancamos el party. Era la primera tocada en público, en un sitio conocido de música electrónica. Ar Aguayo decidió abrir él y déjame a mí para que cerrara. Hab Agu Había mucha fe. Había fe. El menor mío. Aguayo, to Aguayo tocó su set. En lo que él estaba tocando, quizás alguna 15 gente entraron, salieron, entraron otra vez. Y bueno. Cuando yo... Arranco ya a tocar... Eran como las... qué sé yo... 12 de la noche probablemente... Arranco yo a tocar... Y yo lo que tengo son cinco gatos... Delante de mí... Y yo estoy concentradísimo... En... En mi set... Porque la primera vez que voy a tocar en público... Y bueno a Tengo que hacerlo bien... Y yo comienzo a poner... 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 Cuando yo voy como por el quinto disco... Yo como que estaba en The Zone... Todo el tiempo... Yo estaba concentrado en los platos... O sea... En los CDJ... Y de repente... Yo miro para arriba... O sea... Miro al público... Y yo veo que el sitio está lleno. Y veo que hay tigres brincando. Y yo, ay, tirando patadas, y tirando yo, loco, ¿y qué es lo que está pasando? Eh, y, loco, uh, en contra de nuestro pronóstico, la fiesta se dio a más. Se llenó bien. Fueron muchos panes de nosotros. Muchos más de lo que pensábamos que iban ahí. Que creo que eso fue lo que ayudó más. Porque fueron como... Fue como si lleváramos una guagua de gente. Fueron como 30 gente, amigos de nosotros. A ah, ver a nosotros. Loco, genial. Sí. Bien. Entonces, a partir de ahí... El, el propietario Paul con la sonrisa de oreja a oreja claro. dice: loco me llenaste el sitio que, que le llenamos el sitio y dice, no ustedes son residentes aquí ahora todo lo que ustedes quieran como ustedes quieran vengan a tocar para acá eh, y así fue como que ese momento fue que dije que okay, yo puedo hacer esto o sea Bien. puedo seguir haciéndolo esa es mi historia de, del salto de, de la
0: oscuridad hacia la escena. <risa> y que de <risa> o sea, la
2: marquesina al escenario. O sea, Ey, yo me imagino que una
0: pana que, que todos como que empezaban <risa> a viciar con la música, y vamos a esta fiesta. Y de sí. repente uno se va a ingeniería, el otro se va a Y tú dijiste, espérate, yo, yo voy a seguir con esto. La, sí. la,
1: la tocadera en, en los patios, con los panes, en los techos. Eh, eso. Entonces, eso sería como el, el nacimiento de, de, de robot.
3: Sí, definitivamente. Eh, bueno, eso. Y también una. Ya bueno, nuestro querido amigo Fernán fue el que me
1: envició con esa vaina. Sí, sí. Uh -huh.
3: eh, un saludo a Fernán.
1: Entre vicios Mu y virtudes.
3: <risas> y Mucho cariño para pa Fernando, Fernando Darco, Miguel, el querido hermano. Mira, eh. De precisamente eso, de, o sea, el colectivo como tal, Robo Music empieza así. O sea, éramos, para que estábamos involucrados de una forma u otra en la escena, ya sea como entusiastas o DJs activos o fanáticos, eh, con deseo de, de hacer algo. Eh, el nombre Robo Music a mí se me ocurrió bañándome. Y Ay, no es que pasan, exacto, bañándome bien, Y, 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 y fue, fue una vaina como que, loco, y era porque yo quería empezar un blog. En ese tiempo estaba, estaban muy de moda los, los blogspots. Eso fue inicio del 2008. Todo el mundo abrió su blogspot, tenía algo de qué hablar y vaina. Y yo quería tener mío. Hablando de música electrónica, o sea, haciendo como que review de los y que yo iba, o hablando de algún DJ que me interesaba, o dando a conocer a, a algún artista de música electrónica que tuviera en ascenso. Eh, y tener un medio donde yo también podía publicar mis fiestas, las cosas que yo estaba haciendo, subir la foto mía tocando. En fin, yo bañándome, y dije, coño, ¿y cómo le voy a poner este blog? Este ¡Pa! Robo Music. Yo, bárbaro. Me gusta ese nombre y nada empecé a escribir yo hice como cuatro entradas en ese blog y después solté pero el nombre me gustó y yo dije bueno no voy a seguir el blog pero yo voy a usar ese nombre para algo qué bueno todo el mundo en ese tiempo y creo que bueno ahora no se ve tanto pero en ese tiempo se estilaba mucho que los DJ pertenecían a un colectivo o a un proyecto ahí no te respetaban más por eso sí sí exactamente eh, o sea cuando veían, cuando veían que tú tenías el respaldo de alguna marca, decían como, gano, este te está establecido. Yo tení, conocía a, en ese tiempo a, a muchos panitas que eran DJ que pertenecían al colectivo, pero como que nunca hice conexión con ellos a ese nivel de que, ah, yo quiero pertenecer a lo tuyo, porque cada quien tiene su, su visión de las cosas. Y yo sentía como que la mía era muy propia mía de lo que yo quería hacer en ese tiempo. Eh, y a pesar de que habían algunos otros proyectos similares, eh, quizá porque yo no conectaba 100% con las personas que estaban a cargo de ese proyecto, como que no me inclinaba hacia allá. O sencillamente los proyectos que quizás sí me interesaba pertenecer, estaban muy, muy lejos de mi alcance. Eran ya tigres que estaban muy avanzados, estaba en ese tiempo... Lo más grande era 28C. Eh, 28C era el colectivo de Haru y Gravolio, uh -huh, que son dos uh -huh. DJ super old school de aquí. De los primeros, eh, en, bueno, Haru tuvo el primer bar de música electrónica aquí, que sí. tenía su serop y todo. Eh, Gravolio también fue de los primeros que comenzaron a promocionar Fiesta Underground. Él hacía cosas en Big Sur. Eh, ellos hicieron el party de Eric Morillo. el party, sí, Eso lo hizo sí, Gravolio, en Industria Sónica. Eh, en fin, ellos estaban muy lejos de, de mi alcance. Yo era un muchachito, ellos ya eran hombres en ese tiempo, yo creo que de 29, 30 años más o menos. Debe ya, ser. Ya, ya
5: Plex estaba reggaeté pegado,
4: uh,
1: si
5: sí. Regga uh, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Tú estaba, pero tú, estaba, <coughs> tú no llegaste a conocer la gente de 809K, la gente de. Claro que sí. <risa> ah, pero. Eh, eh, Te esto lo estoy claro que dejando sí, ahí, sí. Claro ¿eh? Te sí. lo estoy dejando ahí, a ver, a ver ay, porque no lo mencioné.
1: hay que saludarla para conocer que. No,
5: no, espérate, por ahí, por ahí. Vamos a llegar para allá. Hey, <risa> sí, ni porque por eso te digo. Claro, claro.
3: No, espérate, te voy a decir eh, mi eh, conexión con HSR9K que es bastante profunda. Primero, sí. eh, cuando yo estaba precisamente arrancando toda esta historia de New Age y la primera tocada, lo más grande era cuando a ti, cuando tu nombre salía en un en una fecha en el calendario de
5: 809K. 809K, podcast
3: Exactamente. <ríe> sí. O sea, para, para cualquier DJ era un honor estar en un en el calendario de 809k oh, era claro. lo que todo el mundo chequeaba para ver dónde eran los parties mister Honey 100% Sí, si te si, después el próximo paso era si tú tenías un podcast tuyo en 809k sí ya si, o sea tú eras duro sí y después el último paso era cuando tú tenías tu perfil en 809k que ahí sí es verdad que tú eres de la escena mm. tú eres un duro a ti hay que punto 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 <risa> Eh, a mí me pasó lo siguiente. Yo empecé... Eh, cuando, o sea, cuando yo empecé, todavía 809K estaba eh, al mando de... O sea, estaban Carlos eh, Vargas y Omar uh -huh. Ferreras, uh -huh. Grandes amigos míos, los dos. Sobre, y le tengo un cariño increíble a Omar, que eh, ahora vive en, en Argentina y nos mantenemos en contacto. Siempre estamos hablando. Eh, ellos fueron de los que... Más me apoyaron eh, a nivel mediático y a nivel de, de ponerme en una posición donde se me diera respeto y reconocimiento dentro de la escena. Mi primera fiesta grande, o sea, que yo dije, wow, yo voy a tocar un evento. Fue uno de 89 k un Halloween. Eh, me hice una muy buena amistad con ellos. Lo apoyaba ellos me apoyaban muchísimo. Todo, cada vez que tenía una fiesta, ellos... De una vez le escribía, hey, mira, tengo tocada tal sitio, tal día, en el calendario. En, el, en octubre del 2008, para el Halloween, de ellos, que era el 809K disfrazado, uh -huh. Omar me tiró. Y eso era cuando estaba haciendo los planes para mudarse para Brasil, que en ese tiempo él se iba para allá. Me dice, loco, nosotros vamos a una fiesta. Eh, yo estoy ahora en proceso de mudarme para Brasil. Estoy en recaudación de fondos. Y en vez de pedirle cuarto a los pana, Voy a hacer un party y lo que te voy a pedir es que me toquen el party. Yo loco, con todo el amor del mundo lo hago. Yo, en un party 809K. Olvídate, yo estoy allá. Y efectivamente. Luego, ya después que Omar se va a Brasil. Eh, se, bueno, creo que ya estaba integrado hace tiempo David. David Delgado. David Fox. Un saludo al Fox también. Eh, él... No recuerdo bien cómo era la dinámica. Yo sé que él también entró y como que se encargó del, del proyecto junto con Carlos y con Omar mientras Omar estaba en Brasil. Eh, ellos llevaron esa dinámica por bastante tiempo. Eh, todavía en ese tiempo también estaban en pañales las redes sociales. Eso era cuando estaba empezando Facebook, Facebook. y eso. Yo siento que después de la, del auge de Facebook... Lo que sucedía en 809K comenzó a cambiar porque aparte de ser un medio, 809K era una comunidad. Era el sitio o el website mm -hmm. donde entraban todos los entusiastas de música electrónica, toda la gente que le gustaba lo low para enterarse de todo lo que estaba sucediendo con la escena. Era el punto donde todos estábamos conectados. A través de los foros, sobre todo. Sí. O sea, cada vez que había un party, se abría un thread eh, de, de los foros para ese party. Todo el mundo comentando desde de, dos semanas antes del party. Loco, esto va a estar perísimo, qué se yo qué. De ¿cuánto? Tú sabes, como que subiendo la pila. Pasaba el party y después todo el mundo, loco, se ¿sí? ya perísimo, se dio. No, está, no tuvo de nada el sonido, qué, qué. O sea, eso nos mantenía todo conectado todo el tiempo. Pero ya después, entre las redes sociales y toda la gente que se conoció a través de los foros, comenzó a hacer conexiones directas. Eh, ya ahora yo te sigo en Facebook ya yo no te voy a escribir a través de los foros yo te voy a escribir directo eh, yo tengo tu messenger tengo tu vaina entonces ahí se perdió un poquito el el sentido de comunidad de 89K y entiendo que ahí fue como donde empezó a a decaer exacto a decaer y a perderse a perderle o sea la gente comenzó a perderle el interés porque también todo el mundo ya estaba más atento a redes sociales porque tú sí. veías a quien tú querías ver de todos los
2: círculo donde tú te estuvieras moviendo. No, y que, que el mundo se te abrió, ¿no? Se abrió que no solo sí. tú tenías a, acceso a, a, a esta comunidad, sino que también tenías a otras comunidades, a, otro, a otros mercados, claro. a otros países.
5: Exacto. Entonces... Eh, Empezamos a ver las premiaciones de DJ Mac, de, Kiesto, sí, de Animal Beauty, lo, lo, y ya la gente sí, estaba en el mercado internacional. ¿Qué te digo?
3: ¿Qué eso tío? siempre había estado. O sea, sí, muchos pero, años antes, pero <coughs> al popularizarse tanto, las redes sociales. Exacto, las redes sociales, ya claro. tú comenzabas a ver todo eso ahí. No, y, aquí, y no en los
2: medios no, especializados. No, imagínate. Entonces, <risa> eh, entonces, también por lo que tú dices. Vuelvo y digo que no soy experto en, en esto. Pero mm. por lo que tú dices, eh, se perdió algo importante, ¿no? Eh, al perder quizá ese sentido de comunidad que eh, mantenía eh, a un grupo de personas que seguían los mismos intereses de en la, eh, o sea, en aquí en el patio en la República sí. Dominicana, sí, y, exacto, y que ayudó a que se desarrollaran muchos nuevos talentos como como sí. tú y como otras otras personas. Exacto. Eh, ¿Qué pasó después de eso? Bueno, en, es un proceso un
3: poquito largo porque no se decayó de una vez, sino como que tuvo picos y valles. El primer valle que yo sentí de 809K fue como en el año 2011. Eh, yo creo que en ese tiempo precisamente estaba pasando lo de las redes, redes sociales. Eh, Facebook en ese año yo creo que fue que tomó el dominio total del de las redes, porque ellos ya tenían el, el tema este de los eventos que tú abrías un evento en Facebook invitabas invitaba a gente, entonces ahí todo el mundo te daba si sí voy, no voy, qué sé yo qué entonces la gente comenzó a darle más enfoque a eso que a poner los calendarios en la página y demás en 809K entonces llega eh, eh, precisamente en el 2011 también como Omar estaba en Brasil eh, Carlos también se fue para Atlanta eh, como que el CSNBK nada más se quedó en manos de David pero David siempre un tipo siempre ha sido una persona que tiene mucho proyecto eh, la verdad el sombrero me, me lo quito ante él porque él siempre está en algo entonces siento que ahí también cayeron los eh, los apoyos de los patrocinadores en esos años porque todo el mundo se emigró de las plataformas de plataformas web tradicionales que era entrar al site y tú tenías un banner que costaba tanto que si sé qué. Soltaron eso y comenzaron a poner publicidad en redes sociales. O sea, ese fue el inicio de eso. Entonces, uno perdió, eh, 809K perdió ese apoyo, que era lo que hacía que se mantuviera claro. y que tuviera todavía a los muchachos motivados a hacer algo con eso porque le dejaban ingreso. Al no dejarle el ingreso, yo entiendo que se desmotivaron y se cayó. Pero ¿qué pasa? En el 2012, 809K... Eh, pasa a cambiar de, de... ¿Cómo te digo? No de propietario, porque todavía yo estuviera, estaba involucrado, pero se involucró Cindy, Cindy Callen, que luego pasó a ser mi pareja. Y cuando nosotros empezamos a ser pareja, nos, yo me involucré más con 809K también. Entonces, ahí volvimos... Yo volví a, Pude tener por primera vez como que cierto control sobre lo que estaba sucediendo en 809K. Para mí la parte más importante siempre eran los calendarios y los foros, porque era lo que permitía que la gente supiera lo que está sucediendo y también que se comunicaran. Los foros ya estaban caídos de por sí, pero entonces se mantenía el calendario. Entonces el enfoque siempre fue como que hay que mantenernos <coughs> siempre poniendo el calendario, que si yo qué, porque eso es lo que mantiene a la gente entrando, saliendo y demás. Y también le comenzamos a dar enfoque hacia los eventos. 809K, como ya los muchachos estaban fuera, eh, los originales, no estaban haciendo party aquí. Entonces, nosotros tuvimos esa oportunidad. Comenzamos a hacer eventos de 809K. Que gracias a Dios tuvimos éxito. Vamos a decir, desde el 2000. 12 que fue que empezamos nosotros a tomar ese proyecto en las manos hasta el 2015-2016.
5: Sí.
1: Exacto. Porque era hay un, era no. un punto. Ahí fue, perdón, Vladi. Sí, sí. En lo de antes te, te voy a soltar. Sí. No, no, no. <risa> Alemán, sí, no en, lo, en lo de antes, pero no está hablando de algo de, de hace 8 años. <risa> Porque... No, más o menos. Yo, yo, yo estaba cerca. Sí, cerca. pero que estaba, por ejemplo, yo para estaba ese tiempo... yo con un pote de adojo. Sí, pero que para <risa> ese tiempo <risa> Eso, lamentablemente
5: o sea, son... pasó algo que mucha gente no, 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 no sabe qué pasó. No, o claro, sea...
1: pero a lo que voy es que Maki, oh. Ajá. tú me corriges, hizo un mega aporte a la escena poniendo un nuevo punto de encuentro para todo el que era fanático full y quería encontrar como que el lugar en común de, de, de la música. Que era...
2: Mayo. Mayo,
3: Cazabas, 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 Mayo en la zona.
5: Sí. Fue un intento de rescatar eh, esa
2: comunidad que se estaba...
5: Sí. Mira qué es lo que pasa. El eh, apóstol... El auge de la música electrónica en República Dominicana fue extrañamente así como... Tú ves como cuando algo enciende así, de una forma como... La música electrónica era muy muy estigmatizada y sigue siéndolo, eh, como... O música de gimnasio o música de bonche nocturno de gente con costumbres y hábitos extraños. Popis y popis. Sí, no solamente popis, hábitos extraños. Ok. Entonces, hábitos exóticos. Cuestionables. Exacto, exacto. exacto. Sí, cuestionables. Entonces, Entonces eh, al cambio de patrocinio, o, el cambio de, de, de dueños, nombres y demás de una compañía te de telecomunicaciones como Orange, que cambia al TIS. Uh -huh. Dejan de patrocinar grandes eventos a donde se presentaban, por ejemplo, en Playa Caribe. Sí. La, sí. En la famosa Caribbean Sound. Diablo, sí. fue eh, una marca muy importante para
1: el movimiento. No. Para, para el arte en
0: general. Sí, o sea, ahora era...
1: Uno a apoyando este, todo. Por eso, por sí, eso sí, mismo. entonces
0: que, que coge el grupete gente para Playa Caribe, pero fijo. Mi hermano,
5: pero por eso no te lo estoy diciendo. Porque el poder de convocatoria... Sí. El poder de convocatoria que hay que tener... No importa... O sea, te estoy hablando de DJs muy, muy, muy representativos de la música electrónica internacional. Yo no desde, recuerdo el
1: último desde, concierto aquí de bueno, la electrónica. Eh, Mira, desde Dani de Tenaglia pasando lo, por Joker. último D. que y... yo vi, yo creo, yo creo que fue Avicii.
3: No, no, a ver, Creo, no, creo
1: no, que no, lo no. último que vi dije, que en una valla. A Vichy vino los autopista. No, por pues, todas te olvidó. No, o Martin Carrich. Algo, algo así. Pero no. la última ah, bueno, vez. Digo, bueno. un, un mega evento. Sí, pero tú, no, no, tú no
5: fuiste al de Punta Cana, allá, que vino Armin Van No.
1: <risa> estoy diciendo, o sea, eh, vallas, vallas. Ah, en, bueno, bueno. En la 27 bueno. de febrero eh, promocionando. Sí. Creo que lo último que yo vi fue Avicii.
5: Por eso Debe te ver. estoy diciendo. Entonces, el ámbito de la música electrónica volvió de nuevo de ese hype que llegó a tener, nuevamente a concentrarse en los meramente seguidores, pero adeptos así. Pero, sí, pero, ah.
0: pero lo que, que pasa es que cuando tú dices Avicii, tú dices, mira, Avicii, hasta el que no sabe quién es Avicii, que lo de mencionar va a a bichi pero creo que lo que estamos mencionando es que, por ejemplo, Playa Caribe, Cualquiera
1: de los sí, que
0: se es
5: Está bien,
1: pero que era un, un movimiento completo.
5: Exacto. O sea, sí, y exacto. Con,
1: con lo de, de Orange, o sea, como que todo
5: cerró. Sí, sí, sí. lamentablemente. Yo, yo, no, yo
1: no he vuelto a ver más nunca. Hubo una promoción, ni un anuncio, ni nada de que viene un DJ durísimo ni, eh, ni siquiera los locales. Ni duran. los
3: locales, ¿sabes? ni los locales. No, claro. Mira, yo creo que en el caso particular de la marca Orange, hoy en día Altis, mm -hmm. eh, cuando, bueno, fue un tema del de timing adecuado. Porque mm -hmm. Tú sabes que Orange empezó aquí, fue como en el 2000 que mm -hmm. llegó. Yo recuerdo uh -huh. mi primer celular fue de Orange y fue, yo lo saqué. El, muchos. el mío también.
5: Sí. Saca tu celular con un peso. Exactamente.
1: <risa> un erizo negro de tuel.
5: El, eh, el era... mío también era un erizo. El, Sol, Sol
1: el,
0: el, el mío se parecía al control del aire de de acondicionado. Ay, el primero mío era el
5: Motorola Shark que, que tenía el covercito. Muy duro y azul. Exactamente. Muy duro. Ay, Muy señor. duro. <risa> Aparte de obviamente el irrompible Nokia. Pero... Ah,
0: <risa> como el juego <modo> de Snake. <risa> Sí, sí. que no fue muy duro y eso
3: botones durísimo para terminar la idea con orange eh, el timing en que orange entró coincidió con cuando aquí se empezaron a hacer los bonches con DJ internacional sí. entonces qué pasa eh, comenzaron a hacer esos bonches eh, Pablo Pau Paf Ajá. con el respaldo de orange y eso fue un boom o sea y también coincidió con que en ese tiempo estaban los Global Underground que tú mencionaste ahorita. que eso, eso fue un... Eso era como un culto que había hacia los Global Underground. La gente coleccionaba los mixes. Sabía decir, ah, no, el, el, el Global Underground 21 es de Deep Dish en Toronto. Una vaina así, ¿tú entiendes? Sí. No sé si es ese. Pero es por sí. el ejemplo. sí Pero pero eran muchas... Era era sí, a lo ver. Tú ves todavía, funciona. <risa> eh, en fin, todo eso fue una época y todo coincidió y por eso yo creo que Orange entró con tanta fuerza hacia ese mercado y le funcionó porque estaba agarrando a la gente que estaban precisamente en su juventud saliendo y lo convirtió en algo de imagen. Es decir, ah, Orange es cool. Entonces, como yo voy a los bonches de Orange, yo... Tengo que tener un celular de hora. Mm. Eso, lo mismo, o sea, de verdad, eso fue
2: un mercadeo muy bien hecho y muy apropiado para esa época. Sí, no, y ellos, ellos eh, hay que reconocerle que ellos vinieron también con una, una, una visión muy diferente. muy diferente a todo lo que se estaba manejando aquí como publicidad para ese tipo de, de, de
0: mercado o sector que ellos manejaban, que era la telefónica. <risa> Mira, no que ya no sé mucho, pero que yo sepa, yo creo que Orange es como de los Países Bajos, y allá había una cultura muy de... Muy de, de muy de música electrónica. Sí, sí. Ellos cambian. Sí. La compañía es de un sitio un poco frío. La, la nueva sí. compañía Altiz hasta el logo lo dice. Y yo creo que eso tiene que ver mucho. Pero que, oye, me sí. era 360. O sea, veme uh -huh. a la fiesta, comprame sí. el celular,
5: etc. Sí, pero que que muchas, era, era fuerte. Era, era lo que estaba diciendo Mario. O sea, era todo un empuje de comunidad. No solamente era el evento electrónico. También estaba Exacto. el empuje de arte, el, 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 los eventos previos, el apoyo de marcas, marcas asociadas, etc.
1: Bro, es que era un tuete. Yo estaba en la universidad.
5: Era un tuete. Yo estaba en la
1: universidad, <risa> un en, en la universidad y en, en estos días incluso estaba hablando con una amiga y nos estábamos acordando de eso. Tú durabas el cuatrimestre entero, el semestre en la UAD, el semestre entero ahorrando claro. para comprar la taquilla, porque claro. venía Paul O'Confort. Ah, exactamente. Pues, sí. Parate eso de ahí a ahí, pegado sí. de, de la barandilla de, sí.
3: de metal. Exacto. Lo que pasaba el año, todo el mundo era y, en, en, en esa. Y precisamente por ese auge que tuvo, muchas otras marcas eh, tuvieron la confianza de, de invertir en la música <risa> electrónica. Por eso se hizo mm. el bonche de Axe, el de Eric Morillo, que mencionaba Morita. O sea, yeah. ellos vieron el, el empuje que tuvo Orange... Eh, me imagino que a sus ventas y hacia la imagen que tenían en, en el público, o sea, a nivel nacional. Y dijeron, bueno, esta es una marca que estamos tratando de hacer que penetre. Este es el mismo mercado que nosotros estamos cayendo atrás. Somos gente joven que consume
5: esto. Entonces vamos a hacer un party gratis. Pero mi hermano, pero... pero... Presidente se encargó de, eh, de, de, de respaldar Barbarella, de Sali, eh, el Electric Paradise. No, eh, eso iba a decir, o sea, que, era, que, que, so era, que no sé, <risa> es no una era competencia.
0: Hoy eh, si ya... pues yo recuerdo un cartel que verde, a propósito, que sí. era que se vean los platos, sí salía Porque los mamá, no, en <risa> <todo> el presidente. Es de quitándome que todo Pero sí, que había una como competencia. Okay, empezó, otro, bueno, aquí, que empezó Orange. Vamos nosotros a darle. sí, sí, sí.
3: Fue, de verdad, ese tiempo fue una tormenta perfecta para que aquí se desarrollara ese movimiento de música electrónica de una forma masiva. Eh, también era un factor de que era algo que estaba muy de moda y era muy diferente. Uh -huh. Ya hoy en día eso ha cambiado. O sea, todavía hay un público que le gusta la música electrónica por eso que sucede en ese tiempo. Pero está muy reducido. Mucha gente que estaba en ese tiempo, yo entiendo, como todo en la vida, se integraron por moda y después nada le como dicen los gringos they grow out of it uh -huh. o sea maduran y dicen ah no ya ya yo me di seis party sí. ya yo no necesito ir a todos los bonches que ve ya viví la experiencia exacto sí. pero mucha gente sí se quedaron como que loco yo soy un, yo soy una gente de bonche y a mí me gusta darme mi party y amanecer
2: y ver el sol bailando entonces sí. y pasó y lo el... mismo también con marcas eh, que, sí. que también la misma sí. marca dijeron ok ya me, me metí en Chico. esta vuelta Sí, como sí. La, la que mencionaron ahorita de presidente, pero ya
0: eh, me, me devuelvo y cuando sí. termine el programa voy a ir a otro punto con él, pero que no se puede tocar aquí en cuanto a eso no, y el mercado pero cambió realmente. déjame ser una
5: el mercado review, entonces
2: este es un momento importante porque eso que él va a hablar fuera del capítulo posiblemente esté visible o no, depende de lo que hable en Patreon así que si uno, no lo en Patreon si saberlo,
0: yo le a <risa> Patreon, ¿ok? Sí. Pero esta, esta sí es en serio porque evidentemente cuando empezó el, el conversatorio entablaste una conversación con, con Vladimir de esos conocimientos y volví como a pensar en porque todavía nuestro público es muy joven un veinteañero de que son estudiantes universitarios uh -huh. evidentemente todavía nuestro público bastante grande es ese y no conocen tanto de toda esa historia que nosotros vimos pasar. Y cuando hablamos de música electrónica, estamos... Es, es exacto. así no, 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 que no. estamos eh, hablando. Es un universo. Es así. Eso es igual que hablar de Y mucha rock. gente... Y yo no quiero decir... Mira, <risa> divídeme esto, ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Porque no acabamos hoy. No, definitivamente. Pero que se confunde principalmente con el tecno. <risa> porque <risa> música electrónica es desde the font... Hasta, no, no, no. hasta Snap. Sí, exacto. pero que... Esto,
5: Entonces, no es si tú te pones a mencionar de que no, porque esto es minimal. Esto <risa> es house. <risa> esto es progresivo <risa> y esto es electro house. Esto, e o sea, es, exacto, no, no acabamos. O sea, pero... Es por infinito.
0: Para pa, ponértelo chiquito, en México creo que la, la que más eh, caló en... Eh, no solo en el underground, sino uh -huh. popular, es eh, la no trans que trans bueno que también hay otra concepción sí. que no tiene que ver con eso pero trans es una sí, pues sí, la trans, derivación también sí. la, la trans que tiene que ver más con el hip hop también mm. pero en México cómo se llama el que más eh, de, ellos allá sí bueno te estoy hablando ya de la de época Rave. que no es
3: no ellos allá lo que más les gustaba ellos le llaman psycho sí pero es psytrans o lo que es. conocemos como psytrans que es un derivado del trans pero que de cierta forma, es más inducivo al uso de psicodélicos. Okay. Exacto. O, sea, exacto, o sea, exacto. O sea, que el rave es suave entonces para ellos. Vamos a decir, yo no sé si, no sé si llamarle rave, porque no, que, el, el, rave, el, el rave en sí, bueno, hay una música de rave, pero que el, la música de rave realmente era el trans. El trans, okay. exacto. Van okay, Buren, Buren Tiesto Corsen, en su época Exacto o sea, Y tú le estás llegando
0: Claro, tú podrías hacer sin, sin complicarte Mucho como una separación Entre subgéneros eh, pero, porque Sí, porque sí, es una cosa así Por, por me... favor, para lo que no saben, no para <risa> nosotros Es saber diga, pero, diga, Nosotros estamos
5: claros los wey, wey, 80 wey, diga, sí. yo, yo soy un experto Nosotros, nosotros estamos, estamos claro de eso no, no, Es para lo que no saben Totalmente
0: claro. Por favor. Me llegan los años 80 Electro Boggy Ajá, porque okay. son electrónicos. Sí, evidentemente. Sí, sí, claro. Era con claro. plato, plato, evidentemente. Sí. Que es un derivado de, de lo que hoy conocemos como break pero era una sí. Pero era una cosa, como muy aislada, ya que eran como poco. Harold Hartmeyer. Y como el de Fernando Hancock. Fernando
5: Hancock, que sabes. <risa> <era. risa> <risa> Yo me
0: voy. Ten, 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 <risa> claro. Pero tú puedes hacer como una división hay, rápida de lo hay, hay que, que una cosa, algo hay hay que ha
1: subido de Wetner bailando
2: Ahí no patan el pachuco en ese <risa> video. ¿O? ¿O? A, ¿O? No, ¿O? No, no lo, lo busquen, no lo busquen con la barba en ese momento donde digo No, tenía, no, no, había, había, no, no, pero que no había ni <risa> No había ni se veía de perfil. No. Mira,
3: entonces, para responderte la pregunta, no es tan fácil. uno hace así de que una subdivisión de de las categorías. de no, no, de no es es un libro, Ahora, si te Ni puedo decir, reconocerla. O sea, tú tienes lo que es house, tú tienes lo que es techno, tú tienes lo que es trans, tú tienes lo que es drum and bass, muy importante el drum and bass, eh, que de ahí derivan muchas vainas. O y vainita. No, drum and bass, si tú supieras, es más... DJ Patife, mm. Ronnie Saiz, eh, ese, espérate, voy a hacer un chin de Viva? O sea, El lío
0: que después te metieron como dos. Mira, eso yo lo usaba. <risa> <risa> eso yo lo usaba cuando tenía un pedido de hacer un cuadro y me cogió el día y tenía que amanecer pintándolo. Y yo componía eso, comenzaba. A pintura y pintura no voy a formar la cara no es que eso era muy
1: experimental y porque ese movimiento dije pintura y pintura
0: no nunca por mi nariz nada
1: nunca nada 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 tu inspiración tan buena la nada
5: nada
4: gracias gracias
5: me río Ay, de amigo. janeiro
2: Perdón, fue muy fácil Diablo. Me lo pusieron ahí <ríe> Tenía que hacerlo Fue en bandeja Un art y uno
0: Perdón Ay, yo, me re, <ríe> No, apenas <ríe> dos toros rojos Lo único que pasaba por ahí Dos toros rojos así pegados Lo único la música. Y ahí se hace de todo Pero eso No <ríe> Perdón. No. No, perdóname a mí.
4: No,
3: perdóname a mí. Mira. Eh, ahí te acabo de mencionar unos cuantos de los, vamos a decir, de las categorías, pero dentro de cada una de esas hay su género. Entonces, y cada día yo entiendo que salen más porque hay muchas, eh, muchos artistas, muchos productores que van inventando, van creando sonidos que... A medida de que se popularizan, otra gente le comienza a caer atrás y entonces ya eso se convierte en una rama que uno le cae atrás. O sea, para ponerte un ejemplo, eh, hace dos o tres años estaba muy de moda una vaina que se llama lo-fi house. Uh -huh. Es house, pero se siente lo-fi porque no es una... O sea, el método de producción es como que con mucho filtro que hacen que suene como si fuera que tú lo estés escuchando en cassette. O, o en algo de baja fidelidad. Y eso tuvo su auge. Y comenzaron a producir muchísimos tigres en ese sonido. Eh, y se convirtió en un movimiento. Y ahora suena mucho a algo que se llama Organic House. Que es un house que se siente un poco más espiritual, le dicen hasta chamanic house El, cosas sí, así. O sea, es ese viene es vaina que te hoyo, un hoyo si te va a Ese este.
5: viene con orégano incluido. Bueno, ah, pero, 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 pero qué ¿sí? pero pero eso es cotorra, porque eso te lo viene haciendo la gente de ¿Qué? Buda Bar desde hace mucho tiempo. Eso te lo viene haciendo la gente de Buda Bar y de Café del Mar sí, desde si hace de muchísimo five, tiempo. Si vale, de low venimos orgánicos. Ya ego lo no Luego, la la aquí, el... Entonces, ese es Mario. Ese Mario, ¿quién es Mario? Dizla, Dizla, Dizla. Dizla, Dizla. Dizla. Eh, no, porque todo eso de música eh, utilizando elementos naturales y todo eso lo viene haciendo la gente de, de, de Café del Mar sí. y de Budavar desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el ahora le queremos poner un nombre a todo hablando de orgánico, estético, de masa estamos utilizando como palabras repetitivas para algo que ya se conoce. Claro, y al pero, final
2: pero, Mira, hay un, hay uno. Sí. Hay uno que, que fue quizás popular en, o no popular. Podríamos decir que fue selectivo, que era la música, la mezcla de música pero de videojuego que fueron con que era con Game Boy sí. y entonces hacían todo eh, el eh, 8 bit, 8 bit. Se llama okay. 8,
3: 820. 8, 820. O sea, de muy varias. Sí, La gente de multimedia sabe de beat. <risa> ¿Qué, sí. ¿qué,
5: qué, sí, entiende.
2: Gracias a Mortal Kombat. Ahí me no, miró. No, claro, yo te, dije que, yo te dije Me dijeron, vamos a hablar de música electrónica. Yo dije, ah, no, de música electrónica yo soy un experto. Yo sé de Mono Combat Ya, te digo una vez. Te digo
0: una vez. <risa> Eh, precisamente en los tiempos de Playa Caribe, en mi tiempo de, de juventud, que, boche. Sí, que consiguió hey, hey, hey. con soltería, Libertad,
3: Cuarto. Eso fue después de tu segundo divorcio.
0: Te ahí. <risa> no, pero vi un compendio de cosas Uno no se tiraba a su fiesta. Pero te voy a decir la verdad: mm. después de cuatro horas ya yo quería oír una bachata te entiendo, claro no me uh -huh. eh, pero en, en el caso específico de, de la música electrónica de eh, todo ese todo ese mundo eh, digamos que alternativo que, que todos los jóvenes se iban para allá o sea, ni merengue, ni bachata todavía no había visto este boom de, de la música urbana eh, Hubo un estigma. Sí. Vamos a hablar de ese estigma. Comienza tú hablando de ese
3: estigma. No, yo o sea, no. no. <risa> el estigma
5: siempre fue el mismo.
3: Sí, y siempre lo ha sido. O sea, y siempre lo ha sido. hablando claro, siempre se ha hablado y se ha eh, puesto en evidencia el uso de drogas en, en la música electrónica o en el ambiente de fiesta de música electrónica. Eso mm. no es un secreto. Sin embargo, no todo se trata de eso. O sea, no. es una parte que ha estado presente desde sus inicios y no es exclusivo a la música electrónica. Mm -hmm. y Aquí, bueno, mira, no,
1: tú, no, mira tú hoy en día.
5: No, lo de no. lo de embucero, La pastilla, de la pastilla. No, 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 no. No, 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 de cabeza Y no, pa, sí, claro. sí, claro. de,
1: de
0: por
3: ahí no, Sentimientos, Zafiro. <risa> mira los pitufos,
5: mira, mira los pitufos. Lo no, 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 dónde se queda? Por eso dije Franky Ruiz Frankie yeah. Franky Ruiz no era manzanilla yeah, que, yeah, que metía. Yeah. Entonces, yeah. o sea, el, <risa> ese estigma, ese estigma de, de, era, es parte de la mentalidad muy isleña que tenemos. De todo lo que es foráneo que no sea en español, basado en tambora y guira, hay drogas. Fíjate que el rock, incluso cuando llegó a... Eh, cuando aquí entró la oleada del rock en español. Esos son unos marihuaneros. Media, mediado de los 80 hasta muy entrados los 90. Recuerda que cuando aquí se pegan los héroes del silencio, que había muchos grupos también. ¿Y, y, y cuál era el estigma? Ah, donde quiera que se reúne esa gente, no se bañan metiendo droga y tal cosa. Y eso, ese... Ese, esa fama de, de música foránea, a, asociación con drogas, existe y existirá okay. siempre. Y lo comba sucio. Y lo comba sucio y la gorra de barata y la, el mismo polocher, como si fuera un uniforme de, de un superhéroe. Que esta es? vino así. <risa> <risa> el diseño de esta.
2: Es así. Él la y puede yo encontrar paro, ¿eh? <risa> yo, de en 7-11. Eh, yo quiero
3: hacer un paréntesis y es que con el tiempo obviamente y la experiencia yo me he dado cuenta que el tema de la, del consumo de droga no es particular a un círculo o a un género de música no, hombre, no. eso es parte
2: eh, de la vida cotidiana
3: ya de la vida cotidiana pero sobre todo de la vida nocturna o sea todo esto que, que yo he vivido, o sea, yo he yo, yo estado involucrado en la vida nocturna desde que yo empecé a tocar en diferentes aspectos. O sea, te estamos, hablamos ahorita de que tuvimos el bar, hablamos de que yo he estado tocando todos estos años, eh, también hago producción de eventos y en todo, todos esos ambientes, yo lo que he visto es que no es una cosa que tenga que ver con que yo sea rockero, o que yo sea electrónico, o que yo sea bachatero. Donde, donde hay droga siempre, es en la vida nocturna que por eso es vida nocturna, ¿por qué? porque la gente sale consume, mientras están en fiesta, y puede ser cualquier tipo de fiesta tú puedes estar en un concierto de bachata y tú vas a ver gente hueliendo tú, tú puedes estar en un concierto de merengue y van a taparle gente también en los baños hueleando Entonces, no es particular de, de lo electrónico y eso. Y de hecho... Oh, o puede
2: tener una reunión de negocio. <risa> puede ser. Sí,
5: sí, Se ha dado. sí, Yo he visto gente que no, sale no, rápido del baño. Y yo no, no, sale, no, sale, sale así Como rápido. tengo una idea. Gente, <risa> gente
0: <risa> del género urbano, opinando. Ah, esa de Y de electrónica. Eso es patillado. De... Ah, ajá. Sí, porque patilla. Sí, porque, sí claro, claro. Mira, dime <coughs> otra, bueno, comentario. Random. Real. random. Sí, ra random. <risas> Hay una random, random. Comentario, pregunta, a ustedes dicen la respuesta, lo que sea. Pero hablando de la música electrónica en sí, voy a poner una frase un poquito más cultural, más folclórica, incluso que ha salido en, en, en películas, eh, donde se define con esta frase. El guirero no es músico. Ya. Mm. Yo no sé. ¿Tú sabes mm. por qué dirijo la pregunta? Porque se entiende. O muchos, en la general, los más tradicionales, ¿entiendes? entienden el DJ no es músico. Mira. ¿Te dolió?
5: Sí. Sí, <risa> sí, sí. sí, sí. <risa> es
0: que yo no tengo la opinión para que no vaya a hacer cosas. ¿eh? <risa> Aunque <risa> somos <de que> académicos, <risa> eh, entiendo eh, eh. diferente. Yo soy de la opinión de
3: que el DJ es músico, pero es un tipo de músico diferente. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el músico es aquel que crea sonido con un instrumento. Yeah, baby. Eh, y eso es cierto. El wirero es un músico. O sea, no es todo el mundo que agarra y tiene esa coordinación con la mano. De hacerte un sonidazo. o sea, hacerte un patrón que tú dices cha, 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 y seguir un ritmo. Conchule, sí. Porque no es solo hacer el sonido. Eso es un talento y es un músico. El DJ no está creando música, pero al mismo tiempo te está creando un ambiente, está seleccionando música que ya existe para hacerte. Un set o una secuencia que te haga sentido y que evoque ciertos sentimientos, que al final es lo Exactamente. No,
2: al final está componiendo con sonidos sí, que exacto. ya existen, pero tú haces una composición musical empalmando y haciendo que las transiciones entre canción y canción funcione. Y que, como tú decías anteriormente, que tenía canciones que duraban cuatro horas, o temas, perdón, que duraban cuatro horas porque tenían varias varias canciones, pero tú no notabas la transición. Entonces, Exacto. para eso tú tienes o que tener un conocimiento empírico o tener un conocimiento ya un poquito más formal para tú saber uh -huh. eh, qué funciona, cuál lleva el mismo ritmo, cuál no lo lleva, cuál, eh, cuál va en este tiempo y cuál no me funciona en este tiempo. Eh, eso es un buen punto. Otra cosa,
3: o sea... <coughs> A músico se le refiere mucho a gente que tiene el, la habilidad o el conocimiento para leer música, componerte música bajo los parámetros clásicos de la música. La partitura, por ejemplo. Exactamente. Yo, mm. yo no sé leer música. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes también muchos músicos. Ajá prodigios sí. que no saben leer música sí. y te tocan una guitarra increíblemente y mm. es de oído no, te, te tocan
2: de... el piano y se saben todos los patrones sí. y es de oído no, no y te, te saben que eso en guitarra no, es un do y entonces después te dicen, el mismo do, pero más para abajo. Y mm. <risa> 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 tú sabes que no, que no es un do, no, es, no, es otro no, tono. Exacto. Pero a él le funciona y él así compone. exacto Porque él tiene su, su propio entendimiento de, de, de los tonos. Claro. Exacto. Para la conclusión, ¿el DJ es músico? En mi opinión, sí.
3: Ahora, el DJ no necesariamente tiene que saber leer música. Para hacerte un buen performance, que eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre alguien que es músico y alguien que no es músico. O sea, perdón, eso ya te lo dije mal, mano. Esta cerveza me está como que de
2: afectando. Ah, sí, a sí. A a sí. Todos.
3: Tiene ese efecto.
2: Perdón. Tiene el efecto de afectar. <risa> Déjame organizar la idea mejor. Pero pero, pero eh, yo, yo entiendo. De hecho, hay músicos que saben partitura y te hacen un mal performance. Exactamente. Exacto. esa Es otra cosa. Sí. Yo creo que
3: todo músico o todo artista, mejor dicho, eh, que tiene éxito, o no necesariamente que tiene éxito, sino que hace, hace un buen trabajo, tiene que tener un paquete completo. Tú tienes que hacer una buena combinación de música, tú tienes que tener presencia, tú tienes que dar, tú tienes que hacer que la gente sienta algo, yeah. sobre todo.
2: Mm -hmm. es, eso
3: es lo que yo entiendo que, que es el trabajo del músico, hacer que la gente sienta emociones. Tú puedes ser el tigre con más entrenamiento de música clásica, el mejor pianista, el mejor guitarrista, el mejor eh, violinista, pero si cuando tú estás tocando, tú no haces que la gente sienta algo, Tú estás, tú estás desperdiciando tu talento. Ya lo saben. O sea, por eso yo entiendo que el DJ es músico, porque yo puedo pararme frente a un grupo de gente que yo no conozco. Yo no sé cuáles son sus gustos. Yo no sé qué ellos están esperando de este momento o de esta noche que estamos aquí. Pero ¿qué yo voy a hacer? Yo digo, bueno, yo lo voy a montar en mi tren. Le voy a dar un viaje hacia mi, mi sitio y que ellos lo entiendan y que lo puedan apreciar. ¿Cómo fue la frase? Voy a
2: hacer que se salgan de su...
3: Que
5: se salgan de su mente y entren en sus, sus cuerpos. cuerpos. Eso es básicamente así. A yo ver, me gusta mucho un género de música electrónica que durante un tiempo le llamamos tribal. Exactamente. <risa> Exactamente por eso. Porque ese... Tuc, tuc, el uso de congas, el uso Exacto. de mucho sonido gutural y básicamente africano. Uh -huh. Así es que aquí en el Caribe la gente se olvidara de que eso era música electrónica y lo oía como que era una salsa acelerada. <risa> y por eso tuve a mucha gente dando piquetes Entonces, fulano
3: Qué bueno Uy. que tú mencionas el driver. Porque yo uh, creo es que aquí el driver marcó un antes y un después. Oh, en la que Steve Lawler hizo un desastre ahí en la guada. En la En <risa>
5: Ay, mi madre.
3: Mira, yo no. Yo tengo que ser honesto. Yo, yo empecé tarde ahí a la fiesta. Porque mientras yo estaba en el colegio, que muchos de mis amigos ya estaban yendo a los bonches. Yo siempre estaba como que concentrado en, en hacer la cosa bien, en terminar mi, mi estudio sí, y sí, Muy sí, correcto, muy sí. correcto. Y
5: la verdad, yo vengo de una familia de gente muy recta.
3: Y gracias sí. a Dios, ¿tú entiendes? O
5: sea sí, eso. que eso te dio un patrón de valores de no irte realmente a, a envolverte en el ambiente de lo nocturno y más en música electrónica. Correcto. Mira, mira o, oye, qué diatriba. ¿Ves? <ríe> ¿Ves? Mira. Pero después. Sí. <risa> ¡Eh, claro! Ya porque hay uno que sí, decide no, como exacto, adulto. Exacto. Después como te, te metí la tamborita tucu, tucu, no, tucu, 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 me... tucu y tú No, pero tú y tú empezaste a la piquete. <risa> <risa> yo porque, yo voy para evitar cosas con YouTube, pero mira, hay, hay cositas que tú la oyes y tú dices, Dios mío. Pero <risa> que al ratico tú te dices, ¿Hm? al ratico, al ratico. Es como el dembow. El dembow te pasa un carro por el lado con un dembow a todo lo que da, y tú te viene a ver, te cansas. Eso pasa, eso pasa, pero, pero ciertamente el asunto es que en el paso del tiempo, la música electrónica, lo que es, lo que en un momento fue, lo que es actualmente, lo que uno oye, conoce y sigue escuchando y todo lo que uno dice, no, pero todo lo que se hace actualmente mediante el uso de instrumentos artificiales y demás sigue siendo música electrónica. Sí. Lástima que, como dijimos en la introducción, sufrió el estigma, no solamente del uso de, 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 de sustancias psicotrópicas, sino también de que se la asoció mucho con las con aguas. O estoy haciendo ejercicios, sí. o estoy haciendo un performance de la introducción de un producto, de un desfile de moda, etc. Sí. Y entonces todo eso hizo que la gente le perdiera interés a verlo como un género musical realmente que aportaba. Y eso, lamentablemente, es lo que ha hecho también que no mucha gente se interese en esto como que... Mira, sí, el DJ sí es músico y sí, es un género bellísimo.
3: Definitivamente. Bellísimo. Eh, precisamente eso que tú mencionas, eh, tradicionalmente le ha restado... Eh,
5: Asignando roles. No, eh, ¿cómo es la palabra
3: esta? Quiero tener en la mente la mismo. No importancia, pero relevancia, relevancia a, la, a la música electrónica porque lo ven como algo muy de esos momentos. Mm. O sea, o de una fiesta, o del de desfile de moda, mm. o etc. Creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo a partir de, de los 2009, 2010, cuando explotó el EDM. Mm. El EDM... <coughs> Realmente, yo creo que le dio una popularización mucho más grande a los DJs en particular. O sea, en ese tiempo fue que surgió Switch House Mafia, salen los Avicii salen los Hardwell. Todos estos tigres que ahora son, o sea, oh, bueno, desde ese tiempo son inmensos. Martin Garrix, por ejemplo. Eh, ellos son conocidos mundialmente. Exacto. Mundialmente. Pero antes de ellos había muchísimo más mm. DJs. O sea, y tigres que tienen décadas siendo DJ y de y sobre todo DJs underground o sea no, no al medio pop como entraron estos muchachos sí. eh, la idea que quiero decir aquí es esa popularización del EDM no solamente popularizó la música sino también la cultura de ser DJ y a partir de ahí, no sé si tú te has dado cuenta, han surgido muchos más DJ que lo que surgían antes. Cuando yo empecé, incluso yo siendo como de la, de la camada que se concentró en ser DJ underground, eh, cuando yo empecé había muchos. O sea, muchos empezando al mismo tiempo que yo. Pero cuatro o cinco años después, cuando se populariza el EDM, es exponencial la cantidad de DJ que, que empezaron a, a, a salir. O sea, muchos muchachos jóvenes que incluso, precisamente... Fíjate tú como el, el ejemplo mío. Yo comencé después que me gradué del colegio. Porque fue en el tiempo donde yo me comencé a exponer a, a eso. Pero cuando ya tú tienes en, en YouTube o en MTV a suiza House Mafia, a Calvin Harris, sí. a todos esos muchachos... Y tú eres un chamaquito de 12 años, 13 años. Tú dices, loco, pero yo quiero ser DJ. ¿Mm? Porque tú eres el DJ ¿Mm? y estás famoso, está en TV Lo estoy viendo que está saliendo con Taylor Swift. Eh, tú sabes, como que tiene un allure. O sea, tiene ¿Eh? esa ¿Eh? atención que no la tenía en el tiempo que yo estaba en esa edad de 12, 13 años. Exacto. Yo no sabía de eso hasta que yo tenía 17, 18. Eh, pero, nada. Eh, siento que el EDM... Eh, popularizó y le hizo una idealización de lo que es ser DJ.
5: Gracias sí. a Dios. Sí. Gracias a Dios. Pero qué bueno. Mira, por lo menos como género musical, de verdad que ha aportado y ha dejado y seguirá dejando. Y, y aquí, ok, volviendo al patio,
2: de esas categorías, ¿no? De las personas que fueron quizá underground. Eh y de las personas que después trascendieron. Tú podrías mencionar algunos dominicanos, por ejemplo, dos o tres. Fulano y Fulano eran duros, <coughs> trascendieron. Y Fulano y Fulano eran duros. Y se quedaron duro. Underground, <risa> no, porque, porque, no, 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 qué sé yo. No, que cada situa tiene sube. situaciones y prioridades. Sí, y hay quienes que... dicen ok, y con lo que decíamos ahorita, llegué claro. hasta aquí, me moví a otro lado, seguí mi camino y, y continué. Sí, sí, sí. Hay varios.
3: Eh, mira, quiero comenzar por Raciel, Raciel Salcedo. Eh, él era del dúo Racing Project, que fue yeah. dominante en la época del tribal. Ellos eran... Él y, y Rey Guerrero mm. que ahora vive creo que en New Jersey, Nueva York. No recuerdo. Pero el asunto es que Raciel de ser DJ de Tribal Underground pasó a ser eh, productor y remixer que ha trabajado hasta con Juan Luis Guerra. Un gran ejemplo. Eh, hay muchachos también más jóvenes que están haciendo muy buen trabajo. Eh, quiero destacar a Francisco Pérez eh, Cisco él es, eh, yo creo que ahora mismo, uno de los mejores representantes de, de la escena electrónica dominicana fuera de aquí. Él actualmente vive en Barcelona, él tiene un proyecto que se llama Vengo, Vengo Records, y está haciendo cosas inmensas allá, que quizás aquí no le estamos poniendo tanta atención, pero realmente hay que ponerle atención. Eh, es un muchachito joven, él tiene creo que 26 si no me equivoco y desde que lo conozco, lo conocí como con 19 años él eh, lo he visto fajado y es una gente que está siempre puesto para su música entre muchas otras cosas que él hace a, a modo creativo, pero su enfoque siempre ha sido eso y creo que él está poniendo el nombre de la electrónica dominicana en alto eh, viéndome más para atrás tengo que dar, darle todo el mérito a Mr. O'Neill. Sí. Él es papá. Sí. Eh, Mr. O'Neill fue de, sí. de los primeros DJs que aquí causó un impacto tan electrificante ante la gente que todavía se habla de él. Sí. Todavía lo, se admira muchísimo, a pesar de que él tiene más de 15 años que no vive aquí. No. Él viene quizá una vez al año se arma algo con él y eso es un lleno. Pero no es un lleno porque es... Porque es que... No, es un, es un lleno porque él, para mí, es el DJ más completo, en el sentido del paquete completo. O sea, el DJ tiene que tener, en mi opinión, no solo buena música, sino también tiene que tener una buena presencia y hacer una conexión con el público que pasa como... que como me pasa a mí cuando yo lo veo a él, él me hace sentir una electricidad. Eh, y cuando estoy en una fiesta con él, es como que, wow, qué, qué, ah, pero. Y él te mira los ojos, conecta contigo, está en el está en el y que te comienza a bailar y dice, conchelo, loco, qué, ah, pero. Eso es algo que yo trato de emular eh, y creo que muchos tratamos de emular, pero es porque realmente tiene ese efecto sobre la gente. Eh, hay también muchos eh, muchos otros DJ buenos aquí loco que a pesar de que quizás no hayan hecho mucha eh, ¿cómo te digo que no hayan hecho splash a nivel internacional tiene su mérito eh, Lombardo por ejemplo, Lombardo es un clásico de
5: aquí Lombardo ¿sí? es un clásico eh, eh, lo... Gravolio, Yamario Gravolio,
4: Yamario
5: mi hermano mi hermano Yamario eh,
3: eh, Sí viejo, o sea Haru también hay muchos eh, Carlantón también pa, yeah. yo les... <risa> mira, yo voy a aprovechar este momento porque yo recientemente yo hice un ranking personal de mi top 5 DJs.
0: Me lo manda para hacer mi top mi 10. A ver quién se va a quejar. A ver quién va a ¿Por qué? ¿Por qué? El de él.
5: ¿Por qué porque sí? Porque porque sí. Porque <risa> sí. <risa>
3: Mira, y... me gusta compartir esto con la gente. Eh, mi DJ número 1 de mi ranking es Seth Troxler, que es un DJ él es de Michigan eh, estadounidense. El, él, para mí, él era, siendo Llano, mi, mi ídolo. Eh, pero es porque, aparte de lo que él hace musicalmente, también él lo acompaña muy bien con su personalidad, con su forma de conectar con la gente, en particular conmigo. O sea, yo conecté con él sin haberlo conocido. Después, más adelante, lo conocí. Y fue exactamente lo que yo esperaba. Pero porque él es así de transparente y, y, y es real. Y él vino para acá, hizo un par y a o sea, tocó uno de los mejores sets que yo he escuchado. Eh, y después hicimos un chin de coro y fue como que loco, yo conocí este tigre de antes, pero es porque yo lo seguía así tan fervientemente. Y también que me dio a entender que esa era su personalidad, sin yo ni siquiera conocerlo, o sea, era viendo videos en YouTube lo que sea. <coughs> En fin, él es mi número uno porque él reúne todas esas cualidades de persona, de artista, de figura pública que yo admiro. Entonces, lo tengo él en mi top. Aparte también que es un DJ reconocidísimo internacionalmente. Muy duro. Eh, <risa> número dos, que yo creo que a mucha gente le va a sorprender, eh, para mí es Carl Carlandón. Pero es porque Carl Anton desde la primera vez que yo lo vi en, eso fue una fiesta en Abacus en el 2005 eh, desde esa primera presentación que yo lo vi a él cada vez que yo lo he visto él me sorprende con algo y para mí es sumamente importante uno poder encontrar sorpresa cada vez que uno va a una fiesta es muy difícil hoy en día muchas veces los tigres te ponen los mismo disco eh, te ponen lo que está de moda porque está de moda pero con Carlos, eh, cada vez, él me, puede ser que él sí, él también pone algunos discos de repente que ya han sonado o lo que sea, pero siempre hay un punto en la noche donde él me tira una vaina que yo digo, ¿qué diablo? ¿Dónde te tigre sacó eso? Y por eso siempre lo he le he tenido ese nivel de admiración. Aparte de que también es un gran amigo mío y conmigo ha sido una excelente persona desde que lo conocí. Número tres. Ahorita lo mencioné, Mr. O'Neal. Porque yo considero que es el paquete completo de performance, música, carisma. Definitivamente, eso es, algo, es un tigre que, no importa quién tú seas, ni cuál sea tu, tu inclinación musical, tú vas a disfrutar de verlo a él tocando. Y tú vas a decir, tú vas, él es la poco DJ, que tú te le puedes parar al frente. Y tú sales con otra mentalidad de lo que es un DJ. Número cuatro. Hyper. No sé si lo conoces. Hyper. fue el primer DJ que yo vi tocando. O sea, mi primer bonche, que fue en La Huácara. Él estaba abriendo al Internacional que vino para ese bonche. Y cuando yo lo vi a él, fue que yo dije, ¿qué diablo? Este tigre tiene un control sobre el público, pero con esta música que está buenísima. Yo quiero hacer eso. O sea, de que yo lo vi a él, dije, yo quiero hacer esto. Eh, y debo admitir que es un DJ que para mí nunca falla. O sea, a nivel de música electrónica, nunca falla. Tú lo puedes poner en cualquier escenario lo puedes poner en cualquier sitio, a cualquier hora y él te va a tirar un set increíble, o sea comprobado una atrás de otra vez y el quinto lo mencioné ahorita también que es el Lombardo Lombardo tiene mi respeto y mi admiración porque Lombardo es un tigre que a ese tú lo puedes poner donde sea, literalmente donde sea y él va a tener música que pone para poner a la gente a bailar. Eso no es todo el mundo. O sea, yo te mencioné Hyper. Y Hyper es así, con música electrónica. Pero Lombardo, él te puede, poner un, él te puede hacer un set de bachata. Te puede hacer un <risa> sí. set de rock de los 80, que lo sí, he visto con mis sí, ojos sí, y rompe. Sí. Lo he visto tirando también un set de hip hop sí. rompiendo. Sí. y te hace un set de house rompiendo y un set de techno rompiendo o sea, sí. él, él se adapta perfectamente y aparte de, de todo, es un verdadero amante de la música T es una biblia o sea, el tipo es una no una biblia, una biblioteca de música sí, él te sí, habla sí. de lo que sea, tú le sí. dices ah no, que estaba oyendo anoche eh, vaina de Divo él, ah, porque Divo, entonces yo te este digo y qué sé yo qué, entonces pues o sea, él te educa y aparte
5: de que te educa, te pone a bailar. Entonces, ese es mi top 5. Y así Bien. tú sabes ya que la música electrónica no solamente es un género, solamente para hacer oficios ni estar en un gimnasio. Escúchanos por Apple, por Apple yeah, yeah, Podcasts, yeah, yeah, yeah. también por Spotify. <ríe> ¡Cógelo <risa> no. Por Spotify, también dale... Edítalo, a... edítalo. No, 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 no. También dale a la parte de YouTube y tú sabes que nos puedes dar like en Instagram. Síguenos, tanto a la cuenta como a nosotros de forma personal. Agradecemos a... Nuestro querido David McKinney. Ey, eso suena chulo. Sí. Gracias. McKinney, oh, bueno. gracias a mi papá y a bueno, mi mamá. A sí, pero... Que no me pusieron Romualdo como pero... mi <risa> <risa> <¿De qué>? Primitivo. <risa> <risa> pero gracias, gracias. De verdad que sí, por estar con nosotros. Compartiendo algo que no todo el mundo sabe apreciar. Definitivamente. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Se quedaron fuera mucho tema. Eh, uh, espero sí, que más adelante me... podamos <ríe> conversarlo pero y tu reloj, nada,
2: tu ahí rapidito yeah.
3: arroba david mckinney mkni -E, en instagram eh, y casi todo es así mismo arroba david mkni -E. eh, pero Instagram es la que más estoy usando así que denle por ahí eh, nada señores, muchísimas gracias espero que esto le haya dado un poquito de insight a, no solo a mí, sino también a la cultura de música electrónica como dije, se quedaron mucho tiempo afuera. Pero muchos. Pero esperemos que en otra oportunidad podamos entrar un poquito más en esos. Eh, nada, espero que le haya, hayan disfrutado de lo que ac acaban de escuchar. Así es.
1: Esto fue. Damas <risa> y caballeros, media más, ya lo escucharon y dijo ¡Oh! gracias y si no es gracias, porque es una desgracia, <risa> David McKinney con ustedes, diga adiós a la cámara Los Tigres, walner Olmos Floco, Vladimir Columna y yo siempre azarando con el micrófono desde la esquina Esto fue Multimedia Pop desde SpaceCast Studio, recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia
4: Pop y en nuestra página web MultimediaPop.com